0: Hermanos, siéntanse bienvenidos. Vamos a dar inicio a este precioso estudio, este programa. Eh, Si se puede poner sobre sus pies, vamos a a orar y darle las gracias al Señor por la palabra, por la revelación y por su santo espíritu y por que nos visite en este día. Amén. Eh, Acompáñenme a orar un ratito y vamos a a bendecir el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, papito lindo, te damos gracias, Padre por tu palabra, Señor, te damos gracias, Señor, por tu visitación, Señor, gracias, Padre, porque nos ama, Señor, nos guarda, Señor, y nos tienes aquí todos juntos, Señor, en armonía, Padre, con corazones dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, papito lindo, a poder, Señor, ser llenos, Señor, y a poder llegar al entendimiento, Señor, de poder tener un encuentro contigo, Señor, y recibir esa palabra revelada, Señor y que podamos crecer, Señor, en nuestro ministerio, Padre, en nuestra vida, Señor, y con nuestras familias también, Señor, que sean impartidas de esta bendición derramada el día de hoy, papito lindo. Te bendecimos, Señor, te agradecemos, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te agradecemos, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Y vamos a entrar al... Segundo turno y vamos a darle el tiempo a nuestro apóstol.
1: Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Esta es una noche de mucha bendición y de entendimiento. Le hemos colocado a este tema, entendiendo el ministerio profético. Y la realidad es que a veces no nos damos cuenta de oficios que pareciera que no son tan significativos que pueda hacer un ministro, pero que realmente tienen una trascendencia impresionante en la estructuración de la iglesia. Fíjese lo que le voy a explicar, porque creo que vamos a, a poder a, eh, pues establecer algunas cosas que son verdaderamente necesarias para poder discernir entre un verdadero profeta y uno que no es verdadero, sino que en algún momento puede darse eh, que haya un profeta malformado, deformado, falso, o puede ser que sea en algún momento un profeta del mismo enemigo. ¿Verdad? Entonces tenemos que, que saber, porque el falso profeta opera bajo la esfera de Satanás, ¿no? no opera bajo la esfera de Dios, sino que bajo la esfera de Satanás. Entonces, definitivamente tenemos que saber distinguir cuáles son como que características esenciales de alguien que se dice que se dice en algún momento que tiene el ministerio profético. A este tema yo le puse el nombre Grandes Cargueros. Grandes Cargueros. No sé si ya está puesto en pantalla, todavía no, pero Grandes Cargueros. Y está basado en el libro de Gálatas, capítulo 6. Versículo 2. Oiga lo que dice Gálatas 6, 2. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Fíjese el punto porque está la antigua ley y está la ley del Espíritu y aquí está la ley de Cristo. O sea que si vemos, hay ley del Padre, ley del Hijo y ley del Espíritu. La perfecta ley. Entonces, cuando se une esta ley a nosotros, la ley de Cristo, una de sus enseñanzas básicas es que tenemos que llevar unos las cargas de los otros. Ah, Eso es algo delicado, hermano. Eso es algo muy delicado. Mire, la palabra ahí, carga, en, en griego se dice varos, que significa peso, carga, abundancia y autoridad. Fíjese, por ejemplo, Si podríamos decir, llevad unos la autoridad de otros. Eso podría ser una aplicación. Llevad unos la abundancia de otros. O sea, como que la abundancia se contagiara, o se impartiera, o se entregara. O sea, de lo que yo tengo, de eso te doy, dijo el apóstol Pedro. O sea, de la abundancia que yo tengo, de esa te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó. Y le dijo, no tengo oro ni plata, pero había una abundancia. Había una abundancia del ministerio que él tenía, de lo que le había entregado Cristo. Y entonces nosotros tenemos que comprender que cuando dice llevad unos las cargas de otros, qué lindo es impartirle a alguien un don. Qué lindo es llevar una delegación de autoridad y esa delegación de autoridad impartirla sobre los demás. Qué lindo es eso. Siempre y cuando los demás se dejen, ¿verdad? pero qué tremendo sería que lleváramos las cargas de los demás por eso es que le puse al tema grandes cargueros llevar las cargas de los demás pues fíjese que eh, qué pasa cuando tú llevas una carga qué sucede por ejemplo si el día de hoy yo cargo esta silla y la estoy cargando ahí por un buen rato qué pasa con mi brazo y qué más ¿Qué más? ¿Se cansa? Me va a doler, ¿qué más? ¿Se puede debilitar? ¿Qué más? Lo puedo soltar. Pero nadie dijo que me va a salir gato. Nadie me dijo eso. Todos están pensando en el cansancio, que se va a debilitar, que se va a quebrar, que no va a aguantar. Pucha, qué esperanza es la que usted me está dando. Cuando uno levanta una carga uno se vuelve más fuerte. Uno me va a decir que no. Quiere que le de, le muestre una foto que cuando uno lleva una carga, uno se vuelve más fuerte. Mire, los músculos espirituales se, se afirman. ¿O no? ¿O no? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Es que, es que, ¿sabes una cosa? Ese es un primer concepto que tenemos erróneo. Que decimos, ¡ay! ¿Cuánta carga tengo? Ya no aguanto. ¿Verdad? Y no sabes tú que cuando tú llevas una carga, te estás volviendo fuerte. Tus músculos, todos se está poniendo cada vez más fuerte. ¿Y si llevas la carga de otro? ¿Y si llevas la carga de cinco? ¿Y si llevas la carga de veinte hermanos? ¿Y si llevas la carga de cien iglesias? O sea, ¿qué pasa cuando pasa eso? Cuando tú te vuelves un experto en cargas. ¿Quién llevó la carga de la humanidad? El más fuerte de todos. No hay nadie como él. Incomparable, inigualable. Él es el mejor. Pero el punto es que si nosotros queremos cumplir la ley de Cristo, por favor, lea conmigo el el versículo. Gálatas 6.2 en voz alta. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ah, eso no se la sabía usted. Porque fíjese que para construir el templo se necesitan cargueros. Cargueros. Fíjese que lo que dice Salomón. Salomón tenía 70 mil hombres que llevaban las cargas. Y ochenta mil canteros en las montañas. Alema, imagínese usted qué poder. Qué tipo ese, ¿verdad? Qué, qué sabiduría para gobernar a tanta gente. 70 mil cargueros. Hombres que podían llevar una cantidad de, no sé, de tantas, de madera, por ejemplo. Porque el, el rey Irán de Tiro le había dado a Salomón madera. Madera preciosa. Y tenían que cargarla. Y entonces Salomón se diseñó 70 mil cargueros. Se puso ahí a, a elegir gente que pudiera tener esa capacidad de llevar cargas. Eso es algo bien tremendo porque para la reedificación, para la edificación, para la construcción de algo, necesitas cargueros. O sea, mi hermano, si en la iglesia se necesita una construcción sólida, se necesita gente que lleve cargas. Y que aprenda a llevar la carga del hermano que viene amargado, la carga del que viene triste, la carga del que viene iracundo, la carga del impaciente, la carga del enfermo, la carga del que está en soledad. Todo aquel que quiera, en el nombre de Jesús, establecer una obra en algún lugar, tiene que tener gente de carga. Si no tiene gente de carga, la obra no se levanta. Porque esa es como que la esencia de la construcción de la casa que el Señor le había designado a Salomón construir. Mas ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni hay calamidad. Entonces he aquí pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios como el Señor habló a mi padre David diciendo, tu hijo a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará casa mi nombre entonces yo no sé qué tipo de carguero vas a ser tú pero definitivamente el Señor te está preparando si te puso alguna carga debes de saber qué tanta carga te puso para saber qué capacidad tienes porque el carguero se distingue por la capacidad de lo que aguanta entonces le voy a mostrar por ejemplo lo que podría significar el apóstol Sergio Enríquez Eso es como el apóstol Sergio Enríquez. Así es como yo lo veo. Dice, ese, ese, ese carguero se llama Ever Ace. Puede cargar dentro de él 23.992 contenedores. Imagínense usted la capacidad de carga que tiene ese barco. Imagínense usted dice que tiene, que tiene una, una, eh, un largo de casi cuatro bloques. 400 metros de largo para cargar eso y lógicamente tiene diferentes tipos de de potencia instalada de la velocidad porque aparte de que van ahí agarrados si viene una tormenta esos esos contenedores no tienen que caer tienen que tener un equilibrio una fuerza una estabilidad en el mar para poder cruzar las olas y que los contenedores no se caigan imagínense 23.992 23.992 contenedores. Eso es un ministerio apostólico a nivel mundial, eso es lo que yo pienso. Pero ese, ese barco a nivel mundial necesita, de ese tamaño, que es el más grande a nivel mundial, necesita descargarse. Y necesitan poner toda esa carga en un transporte más pequeño. Y entonces fíjese que me, me di a la tarea de, de investigar. ¿Cuál era el tren más largo de carga? Este, este tren tiene cuatro kilómetros de largo. 300 y pico de vagones. Pero imagínense cuántos trenes necesitan de esos para descargar ese gran barco. ¿Qué serían esos trenes? Yo pienso que sería el consejo apostólico que tiene el hermano apóstol. O sea que estaría ahí apuntado y también arolito Somos como trenes que van a descargar ese carguero. O sea que, por ejemplo, si en algún momento nuestro apóstol dice, miren, hermanos, tengo una carga. Esta es mi carga. Oremos, hermano. Vamos a orar, vamos a a agarrar todos ese mismo patrón de carga y entre todos vamos a vencer. Vamos a llevar todos, vamos a compensar la fuerza de la carga. Pero fíjese que también hay un avión. Pero ese carga menos, pero es más rápido. Ese es... Y eso pensaría yo que son como que los pastores de las diferentes congregaciones que cubren los apóstoles. ¿Verdad? Amén. ¿Cuántos desearían ser un Antonovo? Ah, ja, pero mire, el Antonovo ya lleva un montón de carga. Tal vez no será como el tren ni como el barco, pero tiene carga, y bastante. Y tiene que ir más rápido, porque dan la orden los ministros, y el pastor tiene que ponerse las pilas, no tiene que ser lento. Porque a veces los apóstoles nos miramos como que solo decisiones tomamos. A ver, mi hijo, ponete ahí, orá, mirá, así le digo a aquel, hace esto, hace aquello, pero es mi aprendiz, y todos, algunos de ustedes han sido mis aprendices. Pero ustedes tienen que volar más rápido, porque cuando yo era así como ustedes, volaba. Pero tenía carga también, aunque no era la supercarga. ¿Me entienden? Este camión es el más grande del mundo. Es más que el tren y que el Antonov, pero es un tremendo camión. Esos tendría que ser los ancianos o sea que todos los que son ancianos miren ese camión, así serían ustedes, tendrían que llevar carga pero menos que el avión y ya es más terrestre, ya es más de la tierra, luego tenemos los diáconos que se sienten cargados Dices un diácono amargado, ¿no? ¿O no? ¿Y qué tiene que ver esto con el ministerio profético? Usted, oiga lo que dice este versículo: Y cualquiera que te obligue a ir con él una mía, ve con él dos. Sin comentarios Usted mismo se está predicando hermano Yo no estoy diciendo nada Yo no dije nada Si ves a un asno caído Bajo el peso de su carga No lo dejes así Ayúdalo Aunque sea de tu enemigo ¿Qué está diciendo eso? asno significa necedad que ya no aguanta por su necedad, tropezó y está tirado ahí agárralo, agarra al necio tómalo porque eso es una actitud de la ley de Cristo la ley de Cristo escoge a los necios a los menospreciados a los débiles, a los pobres ¿verdad? bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el ministerio profético? espéreme mire, sigamos ¿Cuántos en la iglesia estarán así? Sobrecargados. ¿Quién estaría dispuesto a ayudar? ¿Cuántos han visto tal vez esa imagen real a la par de uno y nos hemos dignado ayudar? ¿Y qué pasaría si esa carga no es una carga física, sino que es una carga espiritual? Entonces, cuando nosotros queremos comprender el ministerio profético... Tenemos que entender que hubo grandes profetas que echaron en sus espaldas la carga de un montón de gente. Que llegó un momento en el cual esos profetas dijeron: Ya no puedo con la carga que estaban llevando. Por eso es que el tema se llama los grandes cargueros. Mire lo que dice en Números 11:14. Yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. ¿Quién estaba diciendo eso? Moisés. ¿Y Moisés qué es? Un profeta. Y entonces, uno de los los puntos que un profeta tiene que hacer es llevar la carga del pueblo. Un verdadero profeta de Dios. Y dice acá, ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de todos vosotros y todos sus litigios todos sus clavos pues en buen chapín todos sus problemas tengo que estarlos atendiendo yo todos los días el mismo clavo no me estoy quejando les estoy contando yo estoy contento y usted también pero mire lo que dice Jeremías ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas. Yo llore de día y de noche por los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Qué está diciendo este este hombre? Que que su nivel de carga es a nivel de la esfera de la intercesión. O sea, que él se convirtió en un profeta intercesor, pero fíjese que estaba intercediendo por los muertos. Lo que ahí dice... Fuente de lágrimas para que yo llore de día y de noche por los muertos. O sea, un lamento que toque el corazón de Dios. Un dolor tan profundo por lo que estaba pasando el pueblo, que él fuera el vehículo que Dios mirara y que cuando lo mirara, el Señor se del pueblo a través de la intercesión de ese profeta. O sea que esto coloca al profeta en un punto donde es el vínculo entre Dios y el pueblo. Y eso es una parte importante del ministerio profético que tenemos que entender. Y Entonces dice acá la palabra, «Entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia». Y que se vayan hoy a este punto. Aunque Moisés y Samuel, que eran estos dos profetas, quien estaba llorando, el profeta en lamentaciones, Jeremías estaba llorando y le estaba diciendo al Señor: Pero Señor, ten piedad del pueblo. Y el Señor le contesta: Aunque Moisés y Samuel se levanten, yo no cedo a esto. Que Como quien dice que Moisés y Samuel Tenían una llave, tenían un secreto Tenían la llave directa Para tocar el corazón de Dios Y ponerse en favor del pueblo Y llevar en sus lomos La carga del pueblo O sea, ¿qué necesita la iglesia ahora? Ministros que lleven la carga del pueblo ¿Me entiende? Pero hay niveles de ministros hay niveles de ministros, hay niveles de jerarquías, hay niveles de pelea. Y entonces aparecen cinco que son los megacargueros, le hablo yo. Son los ultra, que aquellos que se echaron una carga encima impresionante y que se pusieron delante de Dios. Imagínense usted que viene una plaga... Y que la plaga va matando gente y dice que Moisés se puso entre los vivos y entre los muertos a detener la plaga que venía de parte de Dios. Imagínese usted qué, qué nivel. Porque nosotros vemos que Moisés abre el mar rojo. Pero Moisés abre el mar rojo con el poder y la vara de Jehová. Y es el Señor el que lo abre. Pues claro, no es Moisés. Pero, pero al levantar la vara Moisés le abre el mar rojo y Dios le responde. Ahora, el punto es que eso es en contra de Egipto. Los que perdieron ese día fueron los egipcios, son los enemigos. Pero, ¿qué pasa cuando Dios se levanta en contra de su pueblo? Y el que se convirtió en enemigo de Dios fue el mismo pueblo que Él escogió. O sea, no es lo mismo venir y decir, ataquen a los malos, que por favor, los malos somos nosotros, ahora ¿qué hacemos? Es diferente nivel de pelea. O sea que el el asunto es que ahora hay profetas que van detrás del dinero. Del dinero del pueblo. Y no estoy diciendo que el pueblo no debe de dar. Ni tampoco estoy diciendo que el pueblo no debe de ser dadivoso para poder seguir adelante con, con el ministerio. Porque como le dijeron a la reina Esther, la ayuda va a venir de cualquier parte. Pero hay de aquel que si tú no quieres ayudar en este momento, puede ser que tu casa y tu familia perezcan. O sea... No se necesita estar diciéndole al pueblo ¿cuántos de a cien, cuántos de a mil hay aquí en esta casa? No, el pueblo tiene que dar. Pero el punto acá es delicado porque en este tiempo se han levantado asalteadores que no aman la estructura de Dios, que no están dispuestos a llevar la carga de los demás, sino que están dispuestos a sacarle el dinero a los demás. Son dos cosas distintas. Entonces, si entendemos el ministerio profético Vea esta otra otra diapositiva y dice, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor, que ni a su hijo ni a su hija podrían librar. Ellos por su justicia solo se librarían a sí mismos. Estaba enojado el Señor. Pero él tiene cinco personajes que tienen el secreto el secreto y los cinco son profetas Moisés y Samuel Daniel Job y Noé y alguien podría decir quíteme a Job no lo puedo quitar porque Job dio una profecía impresionante ahí está la clave de Job ahí está el apóstol que sabe pero el punto es que estos cinco profetas van ligados A los cinco ministerios Estos cinco profetas tenían Una unción que iba paralela Al ministerio profético Aquí lo podemos ver El hermano apóstol es apóstol primario Profeta primario Y pastor primario O sea que tiene tres de los cinco ¿Me entiende el punto? Entonces aquí aquí hay algo bien tremendo Porque cuando vemos la tabla Vemos que Noé Es el profeta evangelista que tocaba el corazón de Dios y que solo él fue hallado y que él intercedió por sus hijos y por su familia y los puso a chambear y los puso a levantar el arca juntamente con él. Pero la gente que estaba alrededor se perdió. O sea, que aunque él les predicó, dice que él estaba como predicador de la justicia. O sea, lo que les estaba diciendo es ¡Viene juicio! ¡Reconozcan que han cometido un error! Pero la gente no quería. Y aparte de eso tenemos a Samuel como el, el profeta maestro que dice que no echó a tierra ni una sola palabra del Señor. O sea que la marca de Samuel es que amaba la palabra. O sea, el, el, el profeta que toca el corazón de Dios en estos tiempos es un profeta que va acompañado de otras funciones. mire, Ahora se maneja mucho ese asunto de los superhéroes, ¿va? De los superhéroes que que van a, que se unen y los Avengers y los no sé qué y que no sé cuántos. Pero en algunas películas los superhéroes se juntan y dicen, te voy a pasar mi poder. Y al otro, te voy a pasar mi poder. Y agarran a uno solo y lo llenan de los cinco o seis poderes que tienen todos. Y ese cuate es el que vence a todo el mundo porque tiene todos los poderes. ¿Qué es lo que está haciendo en este tiempo el Señor? Está levantando apóstoles, profetas, evangelistas que tienen los tres ministerios. Está levantando pastores que son evangelistas y son maestros. Está levantando maestros que son profetas y que tienen dos ministerios. Entonces está haciendo una combinación de poderes. Para que puedan llevar más carga Para que puedan soportar más Está fabricando el Señor Los grandes cargueros Los ministerios más poderosos Se van a levantar en el final de los tiempos Para conducir a la novia O sea, se van a levantar Ministerios poderosos en este tiempo Pero todo está que usted esté dispuesto va a apuntarse m eh, aquí Señor, envíame a mí Úsame, por favor Y está Job El pastor porque es el pastor, porque dice que él clamaba con sacrificios por sus hijos y presentaba sacrificios en la mañana y sacrificios en la tarde y sacrificios a toda hora por sus hijos, por su familia, era un consejero, dice que Elías se tapaba la boca y todos los muchachos jóvenes de ese tiempo, él era admirado por la palabra que soltaba dice que sus pies se bañaban en leche, tenía la doctrina que mm, eh, la roca le derramaba ríos de aceite. Tenía unción. O sea, que el hombre era tremendo, era un pastor y tenía un montón de ovejas. Y otra cosa, se quedó sin nada. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces, en él se cumple eso. Porque fue herido de Jehová. Bueno, y de ahí tenemos a Daniel, el profeta. Imagínense qué profeta que le ponen a discernir un sueño que él nunca ha oído ni nunca sabe de qué sueño el otro. Y otra cosa, que él se enfrentó, este profeta se enfrentó al hombre con corazón de bestia. Y él, él era el que llevaba el decreto para que se convirtiera en bestia. Y de ahí tenemos Moisés el profeta apóstol. ¿Por qué era el profeta apóstol? Tenía una estructura impresionante. Tenía delegados, tenía ancianos, tenía gente brillante que tenían de su mismo espíritu. Entonces, cuando se levanta un ministerio apostólico, es para que uno como ministro apostólico pueda impartir de su espíritu a los demás y se levante una estructura. Pues, ¿saben una cosa? Tenemos que tener una estructura de carga, No sé cuántos se apuntan, aunque no digan amén, yo no sé cuántos de ustedes se apuntan, pero yo quiero estar dentro de la estructura de los que llevan las cargas del ministro que me cubre. Y entre todos, ahí apoyándonos, ahí vamos, nos está lloviendo, pero aquí estamos todos juntos somos diferentes, tenemos temperamentos diferentes, a veces es difícil lidiar con los temperamentos, pero cuando es el Espíritu el que une, se rompe todo temperamento y se rompe toda diferencia, porque la unidad es del Espíritu. Pues cuando tú empiezas a llevar cargas, puede ser que estés precisamente con el hermano que no te cae muy bien y te pusieron a la par de él, y tienes que caminar. ¿Y qué otra te queda? A levantar carga, pues. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos? ¿Qué tipo de carguero eres tú? ¿Quién analizar el primero? ¿Contra qué peleó Moisés? Contra el espíritu de muerte. Ese fue contra uno de los espíritus que él peleó definitivamente contra el espíritu de muerte. De ahí contra un pueblo carnal que lidiaba con su pasado, porque siempre se recordaban de Egipto rechazando el maná queriendo comer carne tenía que elegir 70 personas que fueran eh, receptoras de su espíritu y eso es algo difícil porque tú puedes tener un montón de gente mas no toda la gente camina en tu espíritu ¿Qué significa caminar en tu espíritu significa que te sale el espíritu y te... no, la misma intención cuando tú te identificas con alguien que tiene la misma intención, te haces su partner, te haces el alma con la que puedes correr, caminar, eh, te vuelve se vuelve un David y un Jonatán cuando andan en el mismo espíritu. No importa qué jerarquía tengas, no importa qué es lo que tú seas, eh, se comparten los, los, la, las bendiciones que vienen de parte de Dios cuando se hacen uno. Cuando Pablo y Silas adoraban, ¡Ja, ni un terremoto, ¿por qué? porque era una fuerza combinada o sea, es algo tremendo elegir ancianos eh, se, eh, Moisés in, inmediatamente mire, había visto que se había abierto el Mar Rojo que el Nilo se había teñido de sangre que había caído granizo del cielo había visto que se habían levantado las ranas, las pulgas, los piojos y todo, se habían muerto los primogénitos y él estaba todavía pensando a estas alturas, ya con el pueblo, ya hasta adentro en el desierto, si era Dios capaz de alimentarlos de carne. Es terrible lidiar con un pueblo carnal, hermano. Pecado por aquí, pecado por allá. Aquel pecó con aquella, y aquel mintió, y aquel estafó, y aquel le robó a aquel hermano, y aquel no sé cuánto... Ah, hermano, eso es un problema. Lidiar con gente carnal es cosa seria. 40 años. Dos millones de carnales. Rebeldes. Y al final, ¿qué se dice de Moisés? Que se convirtió en el hombre más manso sobre la tierra. O sea, que la fuerza de llevar toda esa carga lo volvió manso. Yo me doy cuenta ahora que he estado viendo fotos de mi pasado. Digo yo, este que estaba ahí, ese era
0: salvaje.
1: Ese era un toro indomable y ahora que me veo yo, dijo, ay Dios mío, ya estoy agarrando, ya estoy medio agarrando apariencia de güey. No me va a decir hola güey porque entonces estamos reales Dice, dice que les dio el señor codornices, pero mató a los que se sirvieron más porque en ellos había avaricia. No sé si usted ha visto a niños cuando revientan una piñata. Hay uno que, que como que tiene los brazos de Holker, hermano. Agarra todos los dulces, casi que se encarame encima de él. Avienta a todos. Me imagino que cuando cayeron las codornices, era como piñata en el desierto, hermano. ¡Ja! Hasta que se hartaron, hasta que las vomitaron. ¡Qué tremendo! Delicado eso. Delicado muy... Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? (risa) Si este es el trato que me vas a dar, ¿me harás un favor si me quitas la vida? Así me veré libre de mi desgracia. O sea que él miraba como en en los albores de su ministerio, él miraba como una desgracia cargar con tanta carga del pueblo, valga la redundancia. Hay pastores, por favor que solamente vengan, ovejas sin problemas. Ah, cómo no. No quiere tener trabajo. No quiere tener trabajo, quiere terminadas. No quiere sudar, no quiere ir a abrir surco, romper el, el, el surco con el arado que, que se le ampollen las manos que sude. No, no, no. Así suavecito. Mira, el coro que canta es el de Elvis Crespo suavemente okay. todo lo quiere suave el ministerio no es suave señores no es suave, el ministerio es llevar cargas ¿quieres aprender a ser ministro? empieza con tu bulto porque hay gente que ni siquiera su bulto puede cargar ay hermano ya no aguanto mis cargas, esas son las tuyas y dice el señor que todavía tienes que cargar las de otros ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El hermano Arbolito tan dulce, ¿verdad? Y yo tan ácido aquí Ok, óigame El Señor le respondió a Moisés Tráeme 70 ancianos de Israel Asegúrate de que sean ancianos Y gobernantes del pueblo Llévalos a la tienda de reunión y haz es que esperen ahí contigo. Va, fíjate, fíjate lo que le dijo el Señor a Agarra gente adulta, gente ya, ya maiciada, ya probada. Y óigame, anciano no significa que tenga canas en el Señor. Anciano significa que es maduro, aunque sea joven. O sea, que si te dieron el privilegio de anciano joven, ¡ay, dale, gracias a Dios, Señor, gracias! Bendito sea Él, porque entonces, pero tienes que aprender a llevar las cargas. Tráeme 70 ancianos, asegúrate que sean viejos. Viejos, así sazones, en aquel tiempo era literal. Así, sazonones, así de esos viejos que cuando le hablan a uno, uno dice, ¡ala, yo tengo que aprender de este! Si uno se le queda viendo, a este sí que está curtido, talluyo fuerte, ¿verdad? Sí, yo, yo me recuerdo cuando yo llegué, en aquel tiempo había como que un espíritu muy de religiosidad en las iglesias, muy aferrado, ¿verdad? Entonces hay gente que imposta la voz para sentirse así más profundo. Entonces cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, hubo un hermano que me dijo, amén hermano. Gloria a Dios, bienvenido a la casa del Señor. Ah, solo faltaba que dijera FM95. Ah, no, así, como que, así como que, ¿y este quién es? Ah, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Ahora ya no, ahora ya hay más naturalidad, Ya es otra cosa, pero en aquel tiempo así era. Uno le daba miedo, hermano. Yo realmente me dio miedo. No, la verdad, yo a mí me dio miedo. Yo dije, ¿y aquí a dónde vine? Dije yo. Oh. ¿Verdad? Y no es que vos velí sea así, vos velía Él viene desde nacimiento, así, ronquita, así, bonita la voz, así baja. Pero hay quienes impostan la voz. ¿Verdad? Hay quienes impostan la voz. Es otra cosa. Oiga lo que dice acá, al pueblo solo le dirás lo siguiente, santificados para mañana, pues vas a ir a comer carne, santifíquense hombre para comer carne. Les dijo, les dijo Moisés, es difícil eso, santifíquense carnalotes. Vosotros llorasteis ante el Señor y le dijiste, ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor, Ah, la. Claro. Ay, hermano, uno tiene que a veces trabajar con unas ovejas que parecen más cabras. Yo me quiero ir al mundo, yo quiero tirar la toalla, yo no quiero nada, no sé qué. Y Dios mío, ¿y uno cómo hace? Dice, Señor, ten misericordia de este, no sabe ni de lo que está hablando. Y dice ahí, pues bien, el Señor os dará carne y tendréis. Moisés replicó y dijo, me encuentro en medio de un ejército de 600 mil hombres y tú hablas de darle carne todo un mes. Eso es lo que está diciendo Moisésito? todavía no entiende. Que él tiene la carga. Él dice, les dije que el Señor dijo que les iba a dar de comer y no veo por ningún lado vaca que alcance, ni oveja que alcance, ni rebaño que pueda alimentar a 600 mil hombres por un mes, solo hombres, sin mujeres, sin niños, y peor que eran latinos, Dios mío, como nueve hijos. (risa) Terrible, hermano. A veces te encuentras con que el Señor te dio una palabra y la gente quiere fast. Así, como cuando van al McDonald's, ¿verdad? Combo number one, ya. ¿Verdad? Big Mac, papas fritas y Coca-Cola rapidit como dicen en mi pueblo pero no aquí el Señor había, había dicho, les vas a dar de alimentar un mes y de dónde vas a sacar yo carne para estos y tienen no sé cuánto ya tiempo de no comer carne o sea que hay cosas que son aparentemente imposibles pero cuando tú tienes fe le impartes esa fe al pueblo porque has sabido en quién confiaste. El problema de un falso profeta es que él dice, dice el Señor y está bien inseguro de que el Señor dice, porque es falso. Pior si es los deseos de la hermana Chona. Por tanto, dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso del pecado. ¿Por qué está cargado el pueblo? Por el peso del pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace un profeta con la palabra? Hacer que el pueblo se despoje del pecado. Entonces les dijo, ustedes quieren carne, y yo como profeta les digo, santifíquense. Porque no significa que porque Dios nos va a dar carne, ustedes se tienen que servir con glotonería. Santifíquense para saber comer lo que deben de comer. Entonces el profeta pone como que un un elemento administrativo en las esferas de Dios, de lo que Dios te da. Mira, Dios te dio a través de una profecía. Un carro, por ejemplo. Lo voy a poner bien terrenal para que usted no se no se espante. Bien terrenal, un carro. Y entonces tú, cuando te dan el carro, empiezas a amar más el carro que a tu mujer. Eso era lo que les estaba pasando a estos. Por eso les digo, ¡santifíquense! ¡Santifíquense! Ahí ya me miro bravo, pero no estoy bravo. ¡Eh! Pero santifíquense. No piensen que porque tienen ahí la carnota. Ahora a ver qué hacen. No, no se vuelvan locos. O sea, eso es lo que está diciendo. O sea, está llevándose la carga a él. Y dice, señores, ¿y qué van a hacer estos? Con ese su apetito voraz que tienen. Entonces, los testigos de hebreos, los hombres que caminaron por la fe. Los hombres que cayeron bajo unciones proféticas, bajo unciones de liberación, bajo unciones de fructificación, esos son los que se despojaron del peso. O sea, se quitaron la carga y se hicieron responsables de una carga genuina. ¿Y cuál sería la carga genuina? La restauración de tus hermanos. Porque el Señor no te quiere cargado de pecados. Dios te quiere siendo responsable de la vida de tu hermano, de tus hermanos, de tus hijos, de tu esposa, de tu congregación, del ministerio, de las iglesias. Dios te quiere responsable. No te quiere cargado de pecados. ¿Cómo podrías llevar un ministerio? o un, y Si estás ahí con una gran carga de pecado, tienes que soltar... La carga de pecado. El mensaje de esta noche es suelta la carga que no debes de tener y agarra la carga que debes de tener. Agarra la responsabilidad de llevar tu vida en orden. Esa es la primera carga. Después échate a la carga a tu esposa y a tus hijos y empieza a ver cómo se pueden resolver los problemas de tu casa. Después atiende tu departamento donde estás trabajando. Después atiende la iglesia si te ponen de ayuda. No te metas de metido, valga la redundancia, o de chute, como dirían en mi pueblo, donde no te están llamando. Porque entonces te puedes meter a pelear una batalla que no te corresponde como se metieron aquellos que por querer disque ayudar al profeta lo estaban desviando de su propósito llevándolo a Tarsis cuando él tenía una orden de parte de Dios de ir a Nínive entonces ese es un profeta irresponsable, verdadero de Dios pero irresponsable gracias Señor oiga lo que dice por eso Dios dijo en su sabiduría Les enviaré profetas y apóstoles, matarán a algunos y perseguirán a otros. Por lo tanto, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramadas desde el principio del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el santuario, sí os aseguro que de todo esto se le pedirá cuentas a esta generación. ¿Usted ha oído de que cuando te visita un profeta, recompensa, si tú recibes a ese profeta, recompensa de profeta tienes? Pero ¿y si no lo recibes bien? ¿Y si lo tratas mal? ¿Y si lo menosprecias? Y si y si en algún momento le cierras tu mano al hombre de Dios que te fue a visitar ah, delicado, porque de los tiempos de visitación que tú tengas, vas a pedir, te van a pedir cuentas a todos nosotros, y dice: serán ellos los que administren justicia en todo tiempo. Quiénes los ancianos. Los delegados, los que se les impartió la responsabilidad. O sea que ya no solo Moisés llevaba la carga. Porque dijo: Si tú llevas solo esta carga, le dijo Getro: De seguro te vas a morir. Porque el espíritu de muerte que le estaba atacando a Moisés era por la carga del pueblo. Cuando un ministro se queda sin ayuda, cuando un ministro le voltean el rostro sus mismos discípulos, cuando un ministro está pasando él el Niágara solo, al ministro le dan ganas de morirse. Acabamos de ver ahí en el Facebook a un hombre de las asambleas de Dios que dejó una carta ahí que... Yo no, yo no me atrevo a juzgarlo porque yo no sé qué era lo que estaba pasando. Tampoco admito que tenía razón en matarse pero lo que sí admito es que un espíritu de muerte lo atacó y le ganó. Por las cargas. Por las cargas. Entonces, ¿qué pasa cuando en una iglesia el hermano es el que controla los micrófonos, el que controla las luces, el que controla el sonido, el que controla la banda, el que controla... Todo lo controla el hermano. De repente el hermano solo hace casi como la, la caja de flipones se murió el hermano. Cambiemos el flipón. ¿O no? Pero hay cosas elementales de la tierra que nos hablan de las cargas. Y si tú tienes un cable que es de qué? ¿De 8 o de 10? No sé cuánto. ¿Qué es el más delgado? El 6 es el más delgado. ¿Y el más grueso? El 6 es el más grueso. ¿Y cuál es el más delgado? El 16. el 16 Entonces viene un hermano 16 Así todo seco Que le ponen la carga de, Le, le ponen la carga de un 6 Chutazo Solo la sombra quedó del hermano ahí Una sombra negra ahí quedó Se desapareció Y no fue por el arrebatamiento Se fundió Es que a veces no entendemos el misterio profético. ¿eh? ¡Ay, la hermana, cómo profetiza de lindo! Ah, sepan las cargas que la hermana. Ay, 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 ay. Ahí va, ya se fue el tiempo. Solo le expliqué a Moisés: administren justicia en todo tiempo, atendiendo los casos sencillos. Y los casos difíciles te los traerán a ti. <risa> qué bonito eso, ¿verdad? Si tan solo eso se, alegre, se, se aplicara en una iglesia. No que, eh, hermano pastor, fíjese que no hay no hay shampoo para el piso. Y yo qué sé, del piso. A mí no, a mí no me estoy preguntando shampoo. Y yo qué sé de shampoo. ¿Verdad? Pues sí. Hermano pastor, fíjese que no hay papel en el baño.
0: Y yo qué culpa tengo.
1: Era. No, a mí no me van a preguntar nada de eso Porque yo ni sé Yo no sé muchas cosas No, no y, y, y no es que suene arrogante Ni feo, ni malcriado No lo sé No lo debo de saber pues, pues sí Si este micrófono le falla la batería Alguien debe de saber Que yo ya me enojé Pues sí alguien debe de saber porque este micrófono no es responsabilidad mía Imagínense usted que de repente me quedo aquí trabado y, y, y por ejemplo el hermano Arolito no trajo la, no, no pudo traer la computadora pero él sacó su celular y empezó a dar y nos dio un banquete ¿o no? entonces ahora imagínense que a, a, se me apaga la computadora y me quedé mudo yo también no Y a veces el micrófono se queda mudo. No, ¿por qué tengo que hablar yo del micrófono? ¿Verdad? O no. ¿A vos te ha pasado? Sí. En plena convención, un montón de miles de gente sí. y el micrófono. Y todavía dicen: Satanás está estorbando el micrófono. No, nada de Satanás. Fue el hermano que no se preparó, que no supo llevar la carga. Aleluya, se terminó, se terminó porque se terminó, aleluya, por favor, para resumir así, básicamente, porque no le voy a explicar Samuel y todos los demás, eso será otro día, pero mire, solamente mire estos estos dibujitos, por favor, para que se recuerde bien del mensaje, para que no se le olvide, mire, por favor, mire pues, mire, empecemos por el carguero, ¿verdad?, ese es el ministerio apostólico así gigante como el hermano Sergio, ¿verdad?, de ahí estamos nosotros que ya somos trenes, ¿verdad? El hermano Haroldo y yo, y después vienen los que pastores, ¿verdad? Que son como los aviones Antonov. De ahí vienen los camiones, que son los ancianos, ¿verdad? Y de ahí vienen los diáconos. Ahí, ahí, eh, ese es el rema del mensaje, hermano. O sea que cuando tú veas a un diácono, dile Toyota. En japonés, diácono se dice Toyota. ¿Verdad? Tienes que aguantar. Tienes que darle duro así, en el nombre de Jesús, con todo poder, con toda alegría, y aguantando. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh, ¡Gloria a Dios! He visto algunos, algunos pickups que en lugar de, de llevar bultos llevan gente, hermano. Y como montón, así todos parados. Hay unos todos nosotros, como 20 gentes en el pobre Toyota. Y ahí va el, el Toyota así como que va aspirando a la grandeza. Ay, 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 y ahí van con toda la gente. Así son los diáconos. ¿Cuántos dicen amén? De un grito, aleluya. Diga, gloria a Dios. Yo quiero ser uno de esos eche carga, eche carga a ver cuánto aguanto a ver. porque mientras más carga más responsabilidad te den en el, en el ministerio del reino de los cielos, te vas a volver más fuerte espiritualmente alabado sea Dios, ponte de pie en el nombre de Jesús solamente voy a ministrar esta palabra si tú quieres recibir la carga de la responsabilidad de lo que te toca, empieza siendo responsable con tu mujer con tus hijos Oh, tú quieres ser profeta. Se respondió. ¿Pagaron el micrófono ya? Ve? Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, permite que sea derramada en esta noche una porción hermosa de responsabilidad ministerial y de santidad en todos nosotros, que podamos Señor, negarnos, Padre a nuestras pasiones, a nuestras debilidades, a nuestros malos pensamientos, a las inquietudes de nuestro corazón, Padre, al caminar que sea recto en nuestra vida, que nos podamos consagrar Señor, en el nombre de Jesús, que adoptemos Señor y agarremos la responsabilidad que tú estás colocando en nosotros de una manera santa de una manera digna, de una manera como se distingue un hijo de Dios Padre, bendigo a todo este ejército de siervos y siervas, futuros ministros, apóstoles profetas, evangelistas pastores y maestros delegados a las naciones ungidos de parte de Dios y del Espíritu Santo, reciben en nombre de Jesús una unción en especial en esta noche y dile Señor, enme aquí, aquí estoy yo recibo esta fortaleza para llevar la responsabilidad del ministerio y levantar ese Templo en el nombre de Jesús y ser partícipe de las cargas que se tienen que llevar para levantar el templo del Señor. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. ¡Aplausos! Aleluya. Sientes, hermano amado. Hay, hay un montón de preguntas. Gloria sea al Señor. Bueno, voy a quitar a, al diácono. No, a este tampoco lo voy a poner. Bueno, voy a poner mejor al carguero grande. Ahí está. ¿Ya lo quitaron? No, pues sí, yo quería poner el título. Ah, pues es que ahí viene el texto. Ok. Bueno, a ver, ¿qué dicen las preguntas? A ver, nuestro hermano Arolito también nos, nos va a bendecir con las respuestas.
2: Y los hermanos que nos acompañan. Dice la primera pregunta, ¿podría un siervo de Dios tener o ministrar los cinco ministerios y cómo se le llamaría a ese ministro?
3: Cristo. El Señor el Señor Jesucristo, eh, él sí ejerció los cinco ministerios y los ejerció a, los ejerció a plenitud a un cien por ciento, es el único que pudo haber soportado esa carga, ¿ves? Porque uno solo con la carga de ser pastor, si Dios no tiene misericordia, eh, sucumbe. Por eso, por eso las cargas del pueblo, uno no las puede eh, llevar eh, en sí, sino ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí traigo la carga, la carga. Porque si yo sigo cargándome más, voy a, a sucumbir. Entonces el Señor toma esas cargas pero uno ya las ha llevado uno ya las ha llevado y uno ha sido sido ejercitado, se ha vuelto fuerte, se ha curtido en el ministerio por eso un un pastor no no se hace eh, no llega a a la congregación siendo pastor cuando llegó eh, eh, el el siervo aquí eh, eh, no tenía lo que hoy tiene porque él ha ido creciendo con el pueblo y hoy tiene un nivel alto un nivel alto y los que están desde el principio con él también tienen un nivel alto pero, pero un pastor no se hace de la noche a la mañana un pastor le tienen que salir callos porque porque así, así es y como esto no es de hombre, sino es de Dios así que por eso debemos de orar por nuestros pastores interceder por ellos porque Pablo siendo el perito arquitecto de la iglesia Qué unción le daría el señor a Pablo para que fuera el perito arquitecto es una unción super 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 pero 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 aún así pedía intercesión oren por mí oren por mí iglesia oren por mí aleluya otra pregunta
2: ¿se puede profetizar algo por fe para cambiar una situación un ambiente, un problema declarado audiblemente lo que no es como que fuera?
3: por por fe no se puede profetizar sino por el espíritu si no es por el espíritu entonces es el el hombre el humano el que está hablando y el humano no va no va a darle la respuesta al que está buscando la respuesta El único que tiene la respuesta es el Espíritu Santo. Por eso para profetizar hay que ser lleno del Espíritu Santo. Pero es lleno, pero tiene que estar lleno de la palabra. Porque de lo que va a profetizar, el Espíritu va a echar mano de lo que tiene habitando de palabra en su vida. O sea, que Él va a profetizar la palabra y con base a la palabra.
1: Amén. Hay un punto ahí importantísimo en esa pregunta. Y es el hecho de que estamos viviendo... La era peligrosa del Evangelio metafísico. Entonces, cuando se mete la metafísica, entonces se confiesa con positivismo. Y entonces, ese tipo de profecía, que está amparada, entre comillas, por la fe y no por el Espíritu, viene a convertirse en una confesión positiva, raíz de la que viene el positivismo que es una corriente filosófica. Entonces, yo puedo decir, voy a tener un carro, 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 hasta que el carro aparece. No, no funciona así. ¿Verdad? No, no es así. Entonces, la frontera es muy grande para aquellos que la disciernen y muy corta para aquellos que la confunden. Entonces, el punto que dijo el hermano Lolito es precisamente la esencia. Entre lo que es la fe y el Espíritu, ¿verdad? Entonces ahí es algo delicado. Porque acuérdense que, por ejemplo, en el caso de Abraham, le creyó a Dios. No empezó a decir, voy a tener un hijo, voy a tener un hijo, voy a tener un hijo, y el hijo apareció, ¿no? Sino que le creyó a Dios, y contra toda probabilidad, el Señor le otorgó su hijo. ¿Amén? Eh, Otra, ahorita va
2: con respecto a los actos proféticos, quisiera saber si es lícito que una persona anhele que le llegue un acto profético. O sea, que alguien usado por el Señor haga un acto profético sobre algo que necesita o desea la persona.
3: Si desea el, el acto profético, tiene que orarle al Señor y plantearle al Señor su necesidad. Y decirle Señor, manda un siervo para para que me venga a bendecir entonces el Señor si Él en su voluntad está le va a mandar un siervo y, y, pero es guiado por el Espíritu Santo o sea el que dio la orden es ahí arriba y si el Señor me da a mí la orden yo tengo que ir a hacer el acto profético pero si Él no me envía ¿qué voy a hacer yo? no puedo ir a hacer nada porque para eso necesita la unción la guianza del Espíritu Santo Y la palabra que Dios da.
1: Y ahí está el problema, porque hay gente que, por ejemplo, eh, por ejemplo, ven a alguien enfermo, y entonces el enfermo pues va a morir, es la enfermedad con la que se va a morir. Y llegan y, y les empiezan a profetizar de que va a vivir. Después quedan todos confundidos, porque no era algo de Dios. me están quitando el micrófono
3: yo, digo, yo supe de un acto profético que llegó el profeta y, y le puso las manos en el vientre a una hermana que estaba esperando bebé y le profetizó y le dijo este varón que tienes en tu, en tu vientre será un siervo de Dios pero ellos anhelan tener una niña y es más que ya les habían dicho eh, en el ultrasonido que era una nena y el profeta le fue a decir que era un niño, cayó en una, en, una, en una confusión terrible. Y cuando nació era una nena. O como aquel profeta que
1: estaba orando en una campaña por sanidad y le puso las manos en la cabeza a una hermana y le dijo, se sana de la próstata, le dijo. <risa> estamos fregados así. Así que así estamos fregados. Estamos y para, y para, que nos,
3: para que nos, rea, eh, eh, nos de, reamos un poco. Es bueno reírse porque, porque la risa sana. Eh, llegó un profeta a una, a una iglesia y vio a, a una persona que estaba ahí quebrantada. Y, pero esa persona que estaba quebrantada era así del pelo colocho y, 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 era, y, y era de los que tienen el ministerio así bien, bien desarrollado. Y llevaba el la carga. y le dice, "Sierva mía", dice el señor. Ese bebé que tienes en tu vientre.
1: El, el varón
3: y el y sabes quién era el varón? Era el pastor de la iglesia. <risa> y se fue a quejar el, el varón en, con el con el apóstol Ríos y le dijo eh, esto y esto llegó a ser fulano de tal de aquí de la central allá en mi iglesia y lo pusieron en el orden pues
1: la mandaron a la universidad a estudiar un poco de anatomía aleluya otra pregunta
2: ¿El derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2.17 es en este tiempo?
1: Tú tienes la voz cantante. Amén. Yo
3: te Sí, y es que el, 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 la profecía de Joel 2.28 y, y de Hechos capítulo 2 no está cumplida totalmente. No. Eh, comenzó en el aposento alto y a lo largo de que la iglesia lleva eh, más de dos mil años, pero en los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profecitarán profecitarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, que, que los ancianos se duerman en el culto es bíblico.
2: ¿A qué generación se refiere cuando dice en Lucas 11, 49, habla de la sangre de Abel hasta Zacarías? ¿Y era Abel contado como profeta?
0: Bueno,
1: sí, yo creo que sí. Eh, Acuérdense que en el caso de Abel, dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. Entonces, yo creo que ese clamor es un clamor a nivel profético y Abel viene a ser como una figura también en determinada en determinado ángulo de Cristo verdad entonces ahí hay un punto bien tremendo porque Abel se enfrentó contra un espíritu el de su hermano imagínense ustedes qué tremendo el de su hermano y qué es lo que pasa con los profetas por ejemplo ¿Qué le pasó al profeta Samuel? El profeta Samuel, esa era una de las cosas que quería yo hablarles, el profeta Samuel era un profeta frontera, tenía dos tipos de hermanos, los hijos de la esposa de su padre que eran los mayores y los hijos de su mamá que eran los menores. Entonces aunque él vivió en el templo del Señor, él estaba siendo preparado al haber nacido así con con respecto a su mismo ministerio porque él iba a ser un profeta frontera entre jueces y reyes. Y todo eso estaba marcado por la vida de su hogar con sus hermanos. Entonces, volviendo a Abel, yo creo que Caín, el acto que Caín eh, hizo en contra de él, pues definitivamente es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque se dio a raíz de un sacrificio que le fue revelado a Abel. Y entonces, ¿de dónde le fue revelado? ¿Por qué? ¿A través de qué espíritu? Un espíritu profético. Tuvo que haber sido.
2: Amén. ¿Cómo activar ese mover profético de avivamiento en lo personal y a nivel congresional? ¿Y cómo prevenir el, el misticismo en medio de un despertar de avivamiento?
1: Miren, yo creo que en el final de los tiempos, cuando estudiamos el Apocalipsis, y yo lo he dicho varias veces, el Apocalipsis empieza con un análisis de las iglesias. O sea, si realmente nosotros somos eh, conscientes de dónde para nosotros como iglesia terminaría la historia, sería en Apocalipsis 4. Cuando le dicen al apóstol Juan, ven y sube acá y te mostraré lo que ha de venir. Entonces, Juan recibe un arrebatamiento después de haberse entregado el el check de todas las iglesias, de las estructuras de las iglesias. Entonces, si ustedes preguntan en qué época estamos viviendo, estamos en la época de eh, ver cómo están las estructuras de las iglesias. Entonces, por eso es que es el tema precisamente de aprender a llevar la carga, No se trata de llevar carga de pecados, sino que se trata de llevar una responsabilidad por las almas. Esa es la verdadera carga que debemos de tener como iglesia, la responsabilidad de las almas. Porque una persona que es responsable de las almas no se va a poner a contaminar a otra y a contarle chismes y hacerla pedazos espiritualmente. No se va a dedicar a eso porque está responsable de su alma. Miren, cada uno de nosotros tenemos una vida íntima. Esa vida íntima, si nosotros queremos, la podríamos hacer pública. Pero si nosotros no queremos, nadie tendría el derecho de por qué ingresar a nuestra vida íntima. ¿Me entiende? Y entonces cuando alguien se atreve a agarrar de la vida íntima de los demás y contarlo, esa persona no sabe llevar una carga espiritual. Y entonces es muy delicado porque uno en la iglesia examina a la hora que hay cambios de oficialidad Y uno dice, pongamos a tal, no, hermano, ese es chismoso. Pongamos a tal, no, ese no diezma. Pongamos a tal, ese de vez en cuando viene, ese es inconstante. Ay, Dios mío, cuesta un montón buscar realmente personas que puedan soportar la responsabilidad de una tarea en la iglesia. Entonces, volviendo a la pregunta, este es el tiempo donde para generar un avivamiento, para que en primer lugar nos tendríamos que, tendríamos que ser llenos del Espíritu, porque nosotros no lo podemos generar, lo genera el Espíritu que está dentro de nosotros. Todo lo genera Dios, pero depende de ti si quieres ser un instrumento de honra o uno de deshonra para dejarte llenar por el Señor correctamente y poder ser un instrumento útil en la casa de Dios. Pero si tú eres útil, y si alguien dice aquí, ay hermano, aquí en esta iglesia me utilizan, dile gloria a Dios que lo utilizan. Pior sería que no lo utilizara. Pues sí, si no, no te utilizan, eres inservible. Pero uno utiliza a la gente que uno dice, Señor, la voy a poner en esto, lo voy a poner en esto. Entonces, no se trata de ventilar la vida de los demás, hermano. Es como que si usted va en el carro y usted tiene a alguien de la iglesia, y ese alguien de la iglesia está está mal, está enojado, está molesto, y usted lo pone en speaker para que los que van en el carro oigan cómo se comporta esa persona, usted está haciendo un escarnio de esa persona, usted está destruyendo una vida, y tal vez no se ha dado cuenta, pero eso no está bien. Por ejemplo, a mí cuando llegan a a la oficina y me dicen, yo tengo grabado, a mí ni me enseñe grabaciones, yo voy a, a oír lo que usted está diciendo, a mí no me está enseñando nada. ¿verdad? Nada de grabaciones ni de nada. A mí no me vaya a hacer ese cuentito porque a mí esas cosas me caen re mal. A mí todo lo que es chambre, chisme, eh, todo lo que es manipulación, eso a mí yo lo detesto, de decirlo detesto, no lo soporto. Entonces, yo le digo a usted, eh, sea consciente de que si alguien le ha colocado a usted en sus manos, su corazón, sea cuidadoso. Sea cuidadoso, principalmente si esa persona es un ministro, sea cuidadoso. Porque para mí, dentro de los valores más altos que debe de haber dentro de una iglesia, uno es la confianza. Y cuando tú te ganas la confianza, de, 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 de o sea, cuando se ganan tu confianza, uno es difícil que uno pueda cambiar a esa persona. Pero si, si llega un momento en el cual te fallaron en la confianza que les diste, mmm, delicado, delicado. Claro que hay que perdonarlos y restaurarlos, pero es delicado. Entonces usted trate la manera de ser una persona confiable, que se le puedan delegar cada vez más responsabilidades grandes. Porque quién quita que a ti te llegó el momento de que te, tuviste una responsabilidad enorme en tus manos Tuviste la vida de alguien en tus manos. ¿Qué hiciste ahí? Eso fue lo que le pasó a David con la con la copa de agua del pozo de Belén. Cuando vio que tenía la copa de agua de la vida de esos tres hombres, dijo, yo no me puedo beber la vida de estos hombres. Bebetela tú, Señor, si son tuyos, no son míos. O sea, la gloria es para ti, el agua es para ti, no es para mí. Soy igual que ellos. O sea, se, dio, se dieron cuenta de que él inmediatamente dijo, Ay, yo no, esta, esta gloria no me la voy a tomar yo. Entonces uno tiene que ser cuidadoso. En el mundo espiritual uno tiene que ser muy cuidadoso. Otra pregunta.
2: Cuando dice da- Daniel, volví mi rostro a Dios, ¿podría él haber estado con espíritu debilitado y falto de entendimiento Espérate. y fe? ¿Cómo? Habla de Daniel 9, 9, eh, que lo explicaba el, el apóstol anterior, en la, en la enseñanza
1: Arbolito anterior. lo estaba explicando? Sí, que, él, hablaba, él
2: leyó Daniel 9, pero esta persona dice que, donde dice, volví mi rostro a Dios. Y, y luego menciona Daniel 98 donde dice que justa es la confusión de nuestro rostro, la de nuestros reyes, la de nuestros príncipes y la de nuestros padres todos los cuales pecaron. ¿Esta confusión podría ser un problema heredado? Es la segunda pregunta de la persona. La primera pregunta es... Confucio fue el
1: que inventó la confusión. No, no, no. no, no, no.
2: La primera pregunta dice, Daniel dijo al, al principio, Daniel dice en el... En el Versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplica.
1: Ok, para ahí. Volví mi rostro al Señor para buscarle. O sea, uh-huh. era un sentimiento de, de búsqueda. O sea, no podía ser un sentimiento de voltearle el rostro a Dios, sino que de búsqueda de Él. Amén. O sea, Él estaba viendo hacia una dirección y volteó su rostro a Dios en búsqueda de Él. Porque su rostro estaba dirigido hacia otra Dirección Puede ser una dirección terrenal, puede ser una dirección en cuanto a los oficios que él hacía, pero de repente tuvo la necesidad de enfilar su rostro hacia el Señor. Ok, ¿qué
2: más? Luego dice en el versículo 8, Señor, justa es la confusión de nuestro rostro, la de nuestros reyes, la de nuestros príncipes y la de nuestros padres, todos los cuales pecaron. ¿Esta confusión que habla aquí podría ser un problema heredado?
1: Totalmente, como fue la confusión del libro de jueces cuando empieza y dice que se levantó una generación que ya no le dijeron nada acerca de los milagros que Moisés había hecho en Egipto. Entonces dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo. ¿Pero por qué? Porque no había repetición de la ley del Señor. Entonces, cuando no hay una repetición constante de la ley del Señor, sino miren, la pandemia es un ejemplo. En la pandemia hubo gente que se acercó más a Dios y hubo gente que se enfrió totalmente y se desapareció de la iglesia. Todas las iglesias tuvieron bajas, en el sentido físicas, que se murió la gente y también tuvieron bajas espirituales de que la gente no volvió. ¿Por qué? Porque entró el tiempo de la confusión. En tiempo de confusión hay una serie de informaciones, que la marca de la bestia, que no sé qué, que de Satanás no sé cuánto, que de aquí, que de allá. Y entonces, cuando no discernimos bien las cosas, caemos nosotros mismos como ministros en confusión porque nosotros tenemos que hasta orientar al pueblo sobre qué se tiene que hacer. Entonces, para mí, por eso siempre les dije, desde un principio les dije, vacúnense. No, que la marca, que no, vacúnense. Que el chip que se le pegan a uno las cucharas y los... Yo oía a alguien así, que dijo que con la vacuna se le pegaban los cubiertos en el brazo. ¡Qué cosa más espantosa esa! No que se le pegara en los cubiertos, sino que la confusión que estaba emitiendo. Y montones de medicinas que nosotros t- tomamos y no sabemos ni qué nos estamos tomando. Solo sabemos que termina en cina
3: y esa, y esa confusión, el Fernández esa confusión ha producido muerte en el pueblo. Muerte impresionante. Impresionante. Y el, y el, el gerente... Más alto que hay en la Pfizer, dijo, aquellos que desde su su estrado le han dicho al pueblo que, que no se vacunen, los declaramos criminales. Imagínate.
1: No, o sea, hay que saber discernir el tiempo y todo. Entonces, esas confusiones se levantan por la desinformación, principiando por la familia, que hay una desinformación familiar. Los hijos a veces no entienden que los padres los aman. Solo con eso es una gran confusión en la familia. Cuando uno le dice a un hijo, no hagas eso, no lo hagas, hombre, por el amor de Dios, no lo hagas. Ahí va el patojo a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no entiende Entonces, si eso pasa en la casa, ya no digamos a un nivel mega en todo el mundo. Con todo ese chismorreo que aparece en el Facebook, gente que se ha dedicado a adorar muertos, hermano. Adorar, y
3: fíjate, fíjate eh, Fernandito que como tú Estabas hablando de las cargas Cuando ora eh, Daniel y dice no es la confusión y, y tu pueblo aquí Y tu pueblo allá Él en ese momento está agarrando las cargas De todo el pueblo ¡Wow! de Israel Daniel, Y las está trayendo sí. delante del Señor sí, sí. Porque ninguno intercedió Pidiendo misericordia Solo él intercedió por él Por su familia Por sus padres y por todo el pueblo Creo que se echó toda esa carga, sí. pero la vino a poner a los pies del señor.
1: O sea, lo que estamos diciendo es definitivamente el único que puede resolver nuestros problemas es el señor. Pero qué lindo es que uno como ministro sea responsable de lo que le está pasando a su rebaño. Y Decir, señor, por favor, ten misericordia de mí, verdad? Porque ya una persona madura debe de comportarse maduramente y no estar en ese wiri wiri que realmente molesta.
3: Y como, como por ejemplo, eh, Fernandito, eh, el Señor me habló a mi corazón eh, en el día de la Santa Cena y me dijo el Señor, haz una oración pastoral y levanta oración e intercesión por el pueblo, porque hay algunos que por más que se les dice que arreglen sus cuentas eh, para poder pasar a la mesa y que no comer juicio para sí, no lo hacen, pero tú intercede por ellos para que yo tenga misericordia de ellos y no vayan a ser eh, cortados o llevados o enfermos o debilitados entonces empecé a hacer esa oración Señor oro por tu pueblo, pido misericordia y por aquellos que oyendo que hay que que examinarse a sí mismo no lo hacen Señor que tu espíritu los toque que sientan la necesidad de, de examinarse a sí mismo y hablar contigo y pedir perdón pero uno se echa la carga del pueblo, que no lo quisiera, que a nadie lo cortaran con la Santa claro, Cena. Claro. Uno ama a las ovejas.
1: Si no el caso de Jeremías, que él lloraba por todo el pueblo, por los muertos. O sea, lloraba por los muertos para tocar el corazón de Dios. Rispa estaba aclamando por, un por unos muertos que estaban colgados. Entonces hay gente que hasta por los muertos. el cuerpo de Moisés estaba en una tremenda batalla entonces no van a creer que esto de la pandemia es un juego no, esto es algo muy delicado a nivel espiritual y nosotros tenemos que discernirlo y asumir la responsabilidad de que ya no es el tiempo de estar todavía con los problemitas básicos de la vida ¿verdad? amén hermanos se nos fue el tiempo Las demás preguntas las contestaremos tal vez mañana. Los espero mañana, traten la manera de venir, esfuércense. Vamos a dar la otra parte de los cargueros y el hermano Arolito también tiene tiene mucho que compartir. Entonces, yo creo que mañana va a ser una noche de bendición también. Así que apúntese, véngase temprano y venga a comer rico. Así se acaba todo lo de la cafetería también y vamos a orar en el nombre de Jesús. Eh, hay algo bien importante A mí me honra realmente este privilegio que tengo No me lo merezco Como no me merezco nada de lo que tengo Pero por su misericordia Todo es por misericordia Así que lo que usted tiene también es por misericordia ¿Verdad? Sea agradecido con el Señor Amén Padre que estás en el cielo, te damos gracias Te bendecimos Señor en esta noche Bendecimos a tu siervo Señor Haroldito Padre, por lo que nos ha venido a entregar, te ruego en el nombre de Jesús que esta noche nos ampares, nos santifiques Padre, nos ayudes a buscar tu rostro y que podamos aprender a tener la responsabilidad de las almas Padre, que podamos sobrellevar las cargas, como lo dice tu palabra, los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Te damos la gloria y la honra, Señor, y te bendecimos en todo tiempo, Padre. Y enviamos a cada uno con paz y con bendición a su hogar. Gracias te damos, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Gloria a Dios. Mis hermanos, ahorita vamos a ministrar la ofrenda y el... y las aportaciones. Amén. Voy a dejar al hermano Isaac que lo haga.
3: Bendiciones. Pues vamos a compartir lo
1: que
0: es la ofrenda
1: y el, la ofrenda. Dice eh, que lo, lo eh, permítame, aquí lo tengo, pero
3: como estaba, vaya de apuntar.